0: с вами подкаст реш-зош и сегодня мы говорим с моей дорогой подругой екатериной некрасовой а... о чем мы говорим напомню
1: мы, мы сегодня опять говорим про психологию и одежду, и мы решили назвать этот выпуск «Родительские послания и одежда». Это очень, конечно, условное название, потому что когда мы собирали вопросы для этого подкаста у Яниной аудитории, было очень много вопросов, которые касались тела, гендера, денег, и часто звучала мысль о том, что многие из этих убеждений относительно одежды с нашими слушательницами, читательницами очень давно, и часто они идут из семьи, в которой мы выросли. Это правда так бывает, есть и другие, конечно, факторы, но сегодня мы хотим поговорить об этом, о том, какие у нас есть идеи, мысли относительно того, как мы одеваемся, связанные с определенными убеждениями, которые господствовали в нашей семье.
0: Да, мне много что есть сказать по этому поводу. Я, наверное, даже прежде чем начать интервьюировать Екатерину, я бы сделала такое интро и рассказала немножко о себе, каким образом я стала стилистом. Может быть, это тоже идет из семьи, потому что, когда я была маленькой, в моей семье одежда образ, телесный образ, были инструментами родительского контроля. И я практически никогда не одевалась по своему вкусу, потому что меня воспитывала бабушка, которая уделяла одежде огромное внимание. Она была такая классическая жена советского офицера белым, в белом парике букальками во всех этих пошитых платьях и костюмах, накрашенная в духах, в добытых дефицитах, просто все, что угодно, и она считала себя невероятной красавицей, и таковой и была, в принципе, не поспоришь. Но из меня, я так понимаю, она тоже хотела выращивать вот такую же степфорскую жену, чтобы я удачно вышла замуж и пошла по этому сценарию, по этому одеваться и выглядеть Нужно было очень конвенционально. Первый меня отвели в парикмахерскую, когда мне было 12 лет, и сделали мне химию, потому что у меня были, по ее мнению, слишком тонкие волосы. И вообще все было некрасиво, не так меня заставляли краситься. Где-то тоже около лет 12 меня учили накручиваться на бигуди, краситься. Вот, вот это все. Я помню, как я воткнула иголку в глаз, когда разделяла ресницы.
1: О, Господи! Детский союз! Да, у меня было некоторое время такое красное пятно на глазу. А вот это пытошное приспособление для закручивания ресниц у тебя было?
0: Нет, пытошного не было. Возможно, потому что мне повезло с ресницами, они были достаточно длинные, поэтому Бог миловал. Но все это привело к тому, что когда я стала искать свой путь и кем я хочу быть, и какое послание я хочу нести, то для меня стало очень важным выражение свободы через внешность и через личный образ. И, конечно, в этом есть очень много протестов против этих родительских установок. Вот это нежелание выглядеть конвенционально привлекательно, и это помогло, наверное, мне в работе, как ни парадоксально. То есть я поняла, что я не одна с таким запросом, что есть другие люди, которым я могу помочь, и из этого можно сделать бизнес неожиданно. Ну, как бы, почему нет? Бизнес достаточно этичный, и поэтому мне совершенно не стыдно в этом признаваться. Вот, так что тема для меня болезная, сразу скажу, и... Я буду рада, мне будет интересно услышать, что скажет Екатерина. По этому поводу у нас есть ряд вопросов, и дальше наш подкаст, наверное, будет строиться так. Я буду задавать ей эти вопросы, она будет отвечать, а я, может быть, что-то там подтявкаю под добавлю с точки зрения стилиста.
1: Прежде чем мы к вопросам перейдем, я хотела прокомментировать вообще то, что ты сказала. Мне кажется, что твоя история похожа наверняка на истории многих женщин про вот это непременное требование быть конвенционально женственной красивой. И, мне кажется, в ней многие себя сейчас узнают. Но при этом, когда ты про это рассказывала, я думала про свою собственную историю отношений с одеждой, которую прививали мне в семье. И вот у меня прям противоположный опыт. Наверное, нам это будет как раз интересно обсудить, потому что уже тогда я должна была думать о душе в основном. И тоже, как видишь, из этого родился бизнес. Да, действительно. Но я была человеком, который рос в семье, где краситься как раз не то, что не заставляли, а наоборот запрещали, потому что это все какие-то игрульки. Проститутки. Конечно. да. Если ты начинаешь как-то слишком увлекаться тем, как ты одета, как ты выглядишь, это говорит о том, что еще вот сейчас немного ты покатишься по наклонной, будешь пить пиво у памятника героям Великой Отечественной войны с твоими одноклассниками. Обязательно принесешь в Подоле, поэтому вот тебе как бы одни джинсы два свитера, и как-то дальше вот мы с этим будем жить. Тратить деньги на одежду тоже плохо и нельзя. И вообще посвящать время личному имиджу, а не саморазвитию духовному, это было плохо. Хочешь сей, а хочешь куй, все равно выходит хуй. Да, как-то так. Ну и сегодня, поэтому мы, наверное, поговорим и про то, и про другое, потому что вопросы, кстати, были и про то, и про другое.
0: Да, ну и, собственно, первый вопрос звучит так. Послание о теле через убеждение и контроль одежды. Критика материю тела и одежды. Что показывать, а что прятать? То есть, ну, это, наверное, больше такой про тело вопрос, потому что про одежду мы только что исчерпывающе сказали в наших интрах.
1: На самом деле, действительно, есть какая-то идея у многих матерей или даже у отцов относительно того, каким телом должны обладать их дети, особенно девочки. Там, не знаю, что у нее должны быть удачные ноги, а если вдруг неудачные ноги, то их надо прикрывать. Достаточно ли высокий или низкий лоб? Если слишком высокий, давайте мы ей челочку отстрежем. Если она, по нашему мнению, какая-то толстая, то мы давайте ее оденем в сарафан. Или будем пытаться там, сажать ее на диету, например, и так далее. Действительно, есть очень много родительских представлений о том, каким должно быть тело. И, к сожалению, очень часто эти представления они выливаются в то, что в воспитании родитель пытается контролировать тело ребенка и загнать его вот в те рамки, которые он считает условно хорошими, удачными. Конечно, обычно это все очень печально заканчивается, и в зависимости от того, что именно там, вас не нравилась вашей маме, возможно, сейчас именно эта там, часть тела, та, которую вы стараетесь спрятать, не показывать, не обтягивать, не привлекать к ней внимание, а другие части тела, которые там, не удостаивались таким вниманием от родителя, при этом могут восприниматься совершенно нормально. И мне кажется, что хороший вопрос, который можно задать здесь себе, да, если я там не люблю свои ноги, руки, какие-нибудь живот, попу, бедра и стараюсь выбирать одежду, которая будет стройнить, худить, не подчеркивать и так далее. это откуда вообще у меня идея о том, что с этой частью тела что-то не так, именно с этой. Бля. Тяжелый вдох-вздох. <с> о чем ты сейчас подумала?
0: Ты знаешь, я сейчас вспомнила свое детство, и меня выбросило назад просто в такие кошмарные воспоминания, что я даже не хочу ничего озвучивать, и это просто пиздец. <с> не знаю. Да, контролировали, говорили, где красиво, где некрасиво, что я толстая, что нужно прикрываться. Ну, как я, я весила килограмма 54, наверное, да, там, там, когда мне начали говорить эти вещи, садиться на диету, бегать, в парк отправляли бегать с утра, там, а там эти, которые пальто расмакивают. И ты такой бежишь и думаешь, б твою мать, конец марта подскальзываешься по кустам экспедиционисты, все тлен. И нет, у меня нет комментариев, это совершенно чудовищно. Как бы, да, конечно, я волоку за собой эту травму, и никогда от нее не избавишься до конца, можно как-то это чуть-чуть подрихтовать и отрегулировать, но что есть, то есть. Как бы очень грустно. Что ж, продолжаем жить.
1: Это правда, очень грустно и очень тяжело во взрослом возрасте в себе это обнаруживать, пытаться с этим как-то справляться. Но мне хочется, наверное, всем женщинам, которые нас слушают, Сказать, что вот эти вот послания, которые вы получили в детстве, совершенно не обязательно правда, а скорее всего, вообще неправда. Вообще
0: неправда, да. То есть
1: это не про вас. Это часто про родительскую тревогу, например, да, что надо удачно выйти замуж. Потому что если девочка удачно замуж не выйдет, то она, наверное, погибнет в этой жизни. Она же сама себе. Ну, ну и время же Такое было,
0: конечно. Как, что девочка может заработать там в 90-е, например, когда мы росли только если удачно выйти замуж. И ко мне на консультации приходят женщины. То есть я никогда на самом деле не говорю, что нет вообще все, на все это забейте, носите, что вам нравится, вы во всем прекрасный. Ну, конечно, нет. То есть если ко мне приходит женщина с запросом говорит, там, например, у меня широкая спина, я хочу носить какие-то вещи в таком-то стиле, и мы работаем, мы подбираем ей какой-то вырез, какой-то балансируем низ. То есть естественно, это никогда не может быть общим советом это всегда некая компиляция конкретного человека его объективных параметров тела субъективных параметров тела и его стиля и его образ жизни то есть это все из четырех складывается вот таких моментов но бывает что я, ну то есть я как могу работаю с этими штуками там где их хоть как то можно разглядеть но очень часто их невозможно разглядеть то есть ко мне приходит девушка с абсолютно конвенциональной фигурой да, там например говорит у меня короткие ноги нам нужно это как то корректировать и я такая М -м -м", потому что они длинные я чего вот ей могу посоветовать? Ну, то есть я, конечно, дам ей все инструменты, как можно их еще чуть-чуть там удлинить, но я даю эти инструменты не для ног, а для ее головы. Ну, угу. как бы, понятно, не мое дело, я не буду в это вмешиваться. А иногда я просто говорю, нет, нет я просто ничем не могу помочь. То есть это вообще ну, это к другому специалисту. То есть здесь корректировать нечего, здесь все идеально, ну, нечего. Не могу выдавить из себя совет там, где он не требуется. Ну, ну вот, да, это огромная часть моей работы. То есть если бы я просто объясняла, как одеваться в таком-то стиле, то я бы работала, наверное, в пять раз меньше. А в остальное время я бы лежала и ковырялась носу, смотрела сериальчики.
1: Ну, вот ты сейчас сказала про то, что иногда приходят к тебе женщины и говорят, что там у меня широкая спина, я хочу как-то это сбалансировать. И тут мне кажется важным сказать, что э, вообще про все, про что мы сегодня будем говорить, про эти послания, на них может быть э, реакция протеста, вот как Яна, ты рассказывала про себя, да, что я не хочу быть конвенциональной, и сейчас да. я вот выйду вся в черном, с татуировками, э, роскошными волосами, дредами и всем таким на прочим. Зло на да, зло бабушке превращусь бабушки. в чудовище. Но совершенно нормально точно так же не иметь протеста в этом отношении, не иметь сил на этот протест. И да, ничего не делать с тем, что я считаю, что у меня там слишком большая попа слишком широкие да. бедра и если проще надеть на них не знаю определенные штаны ну я
0: то и ради бога я бы сказала что людей которые идут по второму пути мне кажется больше гораздо гораздо больше то есть и это не хорошо и неплохо я не хочу сейчас прозвучать так что типа мы вот протестники молодцы а вы такие, да? Сейчас что-то риторика напомнила, наверное, всем, да? То есть, ну, как бы, каждый может, каждому по силам и по возможностям. Главное, чтобы всем было получше в конечном результате. То есть, инструменты уж какие-то используешь. Так что ж, переходим ко второму вопросу. Послание о гендерной роли и правилах: требование быть женственной и конвенционально привлекательной.
1: Ну вот мы немножко это уже затронули, да, когда говорили о теле. Но ведь это не только. Женственность да, это конвенциональная привлекательность не только про тело, но и про определенный стиль. Да, это какие-то там юбочки не знаю, кофточки с вырезом. Это про то, что ты должна быть хорошенькой, ты должна быть привлекательной, ты должна нравиться мужчинам. А мужчинам нравятся раз, два, три каблуки, не знаю, что Простые там. и понятные вещи. Да, отсюда да. эти списки невротизирующие. Значит, мужчины никогда не скажут вам, но на самом деле они ненавидят в вашем гардеробе тра-та-та. Пишутся которые, наверное, в расчете, что ты их прочитаешь. Быстро стринка упадёшь вот в эту конкретную историю, да, свои послания родительские и побежишь выкидывать из гардероба, там не знаю что, джинсы, ботинки на грубой подошве и да, так далее.
0: Да и прочее так. Нет ничего более хрупкого, чем мужская маскулинность. Да да да. Ботинками можно задавить, что ж. Ну тут тоже вот не знаю, что сказать. Опять же, смотрите сами, нравится вам это вперед, это прекрасно. Тут тоже можно наковырять столько красивого. Ведь быть конвенционально женственной это не всегда вообще плохо и не всегда скучно. Вот что самое интересное. Там же огромное пространство для стилистического выражения. Все эти платья, принты, украшения, какие-то меха, длинные перчатки. Мне хочется донести такую мысль, что вот эта конвенциональная привлекательность – это не равно уныленько бежевое пальто и там какой-то аккуратный свитерочек с вырезом. И опять же, это тоже неплохо, если вам нравится. Ну, то есть спектр здесь гораздо-гораздо шире, чем просто с одной стороны бежевое пальто, а с другой стороны такая годка-херка в ботинках, страшная, немытая, зачуханная, воняет. И, пожалуйста,
1: выбирайте ваш вариант, который вам ближе и приятнее. Конечно, конечно, оно все сложнее. Это скорее про то, что, наверное, это популярное послание для женщины, что она должна быть какой-то там девочкой-девочкой. И если в душе вам кажется, что вы вообще не девочка, девочка, хочется вам не знаю штанов, подтяжек и, как <с это называется, скажи я на эти стили. Гендерфлюидный стиль. Да, если вы себя так чувствуете, это окей, никому не должны и не обязаны быть девочкой-девочкой. девочка
0: что ж, и тут мы переходим к третьему пункту. Послание о сексуальности и запрет на красивое, женственное, открытое и сексуальное. Вот это твоя
1: да, клиентская вот... тема. Да? Да, кстати, это моя клиентская тема, но она не совсем была связана с запретом именно на женственное и на сексуальное. У меня, скорее, была тема, связанная с тем, что нельзя быть дельным человеком и думать о красе ногтей вот, вот в эту историю. Но да, очень часто женственность связана именно с сексуальностью. И есть семьи, которые это культивируют потому что это некая штука, которая поможет тебе в будущем подороже себя продать, вывести семью за границу. Стартовые ступеньки,
0: да, 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 да конечно. конечно.
1: Вот. А для некоторых семей наоборот – сексуальность, женственность, девочки это очень пугающая история, да, особенно там для матери, потому что это может наводить на мысли о возможном сексуальном насилии, это может наводить на мысли о том, что принесет в подоле, да, о том, что жизнь ребенка как-то закончится трагично, то есть вот мы на самом деле почти про все про что говорим, да, сейчас и про запрет на сексуальность и женственность и на про культивирование, наоборот, женственности и сексуальности. Там во всем этом сквозит сильная родительская тревога. Страх за детей, такого рода забота. Как ни странно. Как ну,
0: то есть бывает... Не парадоксально, да. Лучшего же хотели тебе. Я же тебе добра
1: хочу. Угу. Ну, бывает по-разному. Бывает там и соперничество матери с дочерью, и поэтому то и нельзя быть взрослой и сексуальной, и женственной. Но история про страхи да, за детей, про тревогу вот эту, она очень частая на самом деле. Если мы спросим большинство женщин, Которые растили своих там девочек, которые сейчас уже сами, может быть, растят своих девочек, чего они хотят своим детям, но ну, большинство из них хотели, наверное, добра в своем понимании. Угу. Но э, важно помнить, что ваше понимание личное добра для себя может отличаться от э, того понимания, которое вам давали родители.
0: Боже, я как мать скажу, что это сложно так. Даже человеку, который ну, там, считает себя относительно вменяемым, ходит на терапию, думает и анализирует свое воспитание ребенка, вот это вот не начинить его добром это просто такой челлендж! Вообще. Тут не стоять, не орать: что ты не учишь уроки, там, что мы все умрем, что тебя ждет нищета. Но я не ору, но я ору внутри, естественно. А у нас же растило поколение людей, которые о психогигиене не думали вообще, потому что им нужно было думать о выживании. Да они и не знали, что это такое. Не знали, что это, да. Поэтому, да, конечно, мы волочим за собой такой багаж просто невероятный. И что с этим делать? Ну, не знаю, что с этим делать. Думать, анализировать.
1: Можно исследовать мои чувства в отношении этого багажа. То есть жмут ли мне эти условные туфли моих родительских посланий, да? Или мне на самом деле, ну мама говорила, не высовывайся и не знаю, не показывай свою женственность. А мне оно и не надо, мне хорошо в принципе там да, в какой-то более кстати, закрытой одежде. Кстати, да. И в этом смысле тут нет мотивации с этим что-то делать и как-то против этого протестовать. вообще это
0: удивительно. Я тоже сейчас подумала, что я, конечно, в каком в каком-то смысле несу протест, но он довольно противоречивый, потому что несмотря на то, что я наделала себе татуировок, дредов и ношу все черное, я иногда при всем при этом выгляжу гиперженственно, ультрасексуально, то есть все вот эти они у меня прекрасно сочетаются с обтягивающими платьями, с каблуками, с ярким макияжем и я не вижу в этом ничего плохого, Ну да, меня научили вот так вот, да, вот я так продукт своей эпохи. Мне нравится краситься, меня это успокаивает. У меня куча там косметики, я люблю одежду, я работаю с одеждой, в конце концов. Мне нравится внимание мужчин, я хочу приходить куда-то и видеть, что на меня смотрят. Да, то есть это какое-то такое, получается, противоречие в этом есть. С одной стороны, протест, а с другой стороны, я полностью принимаю эту модель и веду себя очень часто точь-в-точь, точь, как моя бабка-психопатка. Просто, то есть настолько я могу сдерживать этот ураган там со своей семьей, но не всегда сдерживаю его, например, там в каких-то любовных или личных отношениях. То есть она такая была очень диктатичная и очень бичи. И, в принципе, то есть у нас не приветствовалось, например, нельзя говорить о своих чувствах, нельзя, ты не на помойке валялась, там нельзя унижаться, нельзя приветствовать признаваться в любви. И я хочу сказать, что отчасти мне это, может быть, и помогло. То есть я чуть-чуть, конечно, это сформировало мне, как это модное это слово, вот эту привязанность, эту, как ее
1: вот, вот это вашу
0: привязанность. Отторгающую или как? Избегающую. Избегающую. Я психотерапевту своему говорю, у меня тревожно-избегающая привязанность, а он мне такой, у вас избегающая. Даже не тревожная. Но я никогда не страдала, например, от невзаимной любви. Никогда никого не добивалась. Никогда у меня не было какой-то такой ужасной затяжной драмы, когда мне кто-то нравится, а я нет, и может быть, это тоже, то есть не все эти родительские установки, даже самые ужасные, трешовые и криповые, не всегда несут в себе только-только отрицательное, да, то есть посиди, поколупай, а там, можешь что положительное
1: найдешь вот. Но оно положительное, наверняка, есть, особенно если ты обнаруживаешь себя следующим этой установки. Потому что... Конечно. Я поняла тебя, Катя. Если бы ничего положительного не было, наверное, мы бы и не следовали. Но, кстати, сейчас ты начала рассказывать, и я подумала о том, что как много на самом деле можно обнаружить в себе потянув за эту ниточку одевания.
0: Да, безусловно
1: то есть о чем мы начали говорить, о вырезах на кофточках определенных формы, mm -hmm. пришли вот к тому, как я строю отношения, как я себя веду в обществе, и какие у этого есть плюсы и минусы. Есть, мне кажется, что... Мы уже про это немножко говорили в прошлый раз, что одежда вообще такая благодатная в этом смысле тема, потому что это, очень... это то, что буквально является нашей второй кожей, то, что близко к нашему телу, и когда мы смотрим на свои выборы или не выборы в этой сфере, то мы можем вот много чего интересного в себе обнаружить. Почему я никогда что-то не надену? Почему я хочу надеть только это или вот сейчас именно это? ты может, нам рассказать. Да, о себе. конечно.
0: То есть, я, как, когда э, на курсе на моем про стиль, вот этот школа стиля, который я делаю, я столько слышу после, сразу, после первого урока. То есть, пишут, и люди пишут и говорят о том, что сейчас я о себе внезапно узнала столько, чего иногда, может, и не хотела бы знать. И теперь не знаю, что с этим делать. То есть, вот эти все инсайты, которые видят Бог, Бог, я не пытаюсь, то есть я не ставлю перед собой цель заставить людей копаться. Я хочу просто, чтобы они научились нормально одеваться так, как им нравится, и все. И все это какой-то побочный продукт, с которым я порой не, не очень понимаю, что делать. То есть вот, ну... Круто. Что ж, давайте с этим работать.
1: Но ну, мне кажется, это происходит потому, что ты же не даешь шаблон один всем, как пиджак сочетать с юбкой и брюками. Конечно. 28 лет. Да, сидишь и да? выбираешь,
0: вот какой вариант твой. Пока выбираешь,
1: пока думаешь, там такого надумаешь себе. О. То есть это все очень вытекает, я думаю, из индивидуальности работы. Подхода, под да. Подхода, да, конечно.
0: Так, следующий вопрос, тоже, кстати, очень хороший. Послание о деньгах и праве тратить их на себя. Сюда же. Экономия, затрапезные шмотки для дома, запрет на покупку дорогих вещей и большой гардероб.
1: Ну, вот это вот как раз моя клиентская mm -hmm. тема. Если вдруг вы себя узнали в этом описании, то я чувствую вашу боль. Я вас понимаю, как никто другой. Ну, я думаю, что люди, которые с этой проблемой сталкиваются, наверняка росли в не очень богатых семьях, Хотя бывают и исключения, но если мы говорим про большинство, то наверняка это было так. И, конечно, одежда, самовыражение – это аксессуары какие-то, это штуки, которые шли по остаточному принципу. Когда семья находится на грани финансового выживания, да, нам бы на еду наскрести, не знаю, и на оплату новых штор в школе, да то э, уже какие-то там платья, туфли, юбки это излишество. Вот наготу прикрыть и хорошо. Да, но иногда
0: этот сценарий идет там немножко в другую сторону. Вот как у меня в семье. Мы тоже не были богатыми, у нас не было денег, но была установка, что жизнь одна, чё копить, все равно все просрется. Наше государство все уничтожит да, поэтому жить нужно сегодняшним днем покупать вещи путешествовать то есть вот это прекрасное выражение у нас в семье у Сава на карманов нет ты с собой ничего не заберешь в итоге что мои умения финансово планировать равны приблизительно Эх, минус тысяча, я бы так сказала. То есть где-то к 40 годам я пытаюсь научиться, как вообще обращаться с финансами, как копить, как откладывать, как вкладывать во что-то. Потому что приходят деньги, что надо сделать? Купить шмоток, куда-нибудь поехать. То есть просто вообще все вот это вот живи одним днем, потому что деньги нестабильны. Они то есть, то их нет. И это тоже бедность. Естественно, получается, то есть какая-то такая другая сторона у этого. Давайте все просрем на шмотке. Я не знаю, что хуже. Мне кажется, вот ваш вариант все-таки получше,
1: чем вот этот. Но ты же понимаешь, что когда я себе запрещаю покупать одежду, это не значит, что у меня при этом внушительный банковский счет. так, Катя? Финансовая грамотность. Иногда возраст приходит один без мудрости. Несправедливо. Это не всегда взаимосвязанные вещи. У кого-то может быть да, у кого-то нет. Человек может тратить деньги, не знаю, на развивашки ребенку какие-нибудь бесконечные там, на что-то полезное даже, на какое-нибудь да. образование 25-е, тут опять, значит, да. клиентская тема полезла, и при этом жалеть на свой собственный там, гардероб, на то чтобы себя баловать, окружать красивыми вещами или чтобы иметь этих вещей много, даже в том случае, когда их объективно, ну человеку много нужно, такое бывает. Ну, редко когда человек может какой-то иметь универсальный гардероб на все случаи жизни, если при этом у него есть много, не знаю каких-нибудь хобби. Увлечений, то есть, если ты ходишь в спортзал, тебе нужна одежда для спортзала. Если ты ходишь на хайкинг, тебе нужна да. одежда для хайкинга. Ходишь на танцы, тебе нужна одежда для танцев и поехали. Да, и есть еще такая вот штука. Мне
0: тоже кажется, это в этом очень много родительских установок таких постсоветских, что если ты обзавелся хорошей вещью, то вот все. Вот она есть уже, ее надо ценить. Желательно еще и не носить ее особенно и ни в коем случае не выбрасывать. И в итоге... Женщины часто живут в такой не очень... Несколько ошибочной парадигме, что стиль, красивые вещи, вот это все можно один раз купить и дальше на этом ехать. Но нельзя, к сожалению. То есть меняется образ жизни, меняется мода. Как бы мы ни говорили, что тоже вот эта установка. Кто за модой там типа следит, тот человек неглубокий и дурачок. А мы выше этого. Но это не так, на самом деле, как... Почему мы хотим? Мы хотим встраиваться в общество, нам нравится смена тенденций, но зачем себе врать и ну, опять же, тем, тем кому нравится все это, нормально менять одежду, нормально выбрасывать то, что тебе сейчас плохо сидит, неудобно. Не надо худеть под одежду, боже упаси. То есть мало, но выброси это, купи другое. Насколько бы хорошим оно не было. Ну, то есть какие-то сидеть на груди этих вещей, то есть вот этот полный шкаф и носить нечего, оно почему-то... Потому что не носим все эти вещи, чтобы сформировать хороший классный гардероб, как минимум нужно удалить оттуда все, что мы не носим по всевозможным причинам. Старомодная не подходит, не нравится по цвету, не пмечится с другими вещами. И сколько у вас там останется вещей? 5-6 на самом деле. И пытаться из этого построить слово вечность. Да? из буковок вот этих вот G, о п и а это иллюзия на самом деле то есть да должна быть ротация никуда от этого не денешься это классно наслаждайтесь этим получайте удовольствие от смены и ротации своих вещей
1: Да кстати я подумала что вот наверное еще этот запрет на покупку новых вещей он может рождаться из ощущения что у меня же полный шкаф а там полный шкаф того например что я не ношу. Да. И по факту нет там никакого полного шкафа, но иллюзия этого шкафа у меня есть. И отсюда рождается запрет, куда тебе еще... Конечно, это человек
0: меняется, растет, в каждый миг это что-то новое. И, естественно, требуется новая одежда, то есть ее нужно потихонечку подкупать в соответствии с вашим бюджетом, естественно, то есть не кидаться там, в какие-то супердорогие вещи, вкладываться в сумки там, или что-то в шубы. Что вы делать будете с этой шубой, она через два года вам не нужна, вы переехали, поменялся климат, флуктуации климатические и все прочее. Это нужно дешевле, проще, веселее и легче от этого избавляться.
1: Сейчас, кстати, еще подумала про финансовую грамотность, И... вот, которую ты упоминала. Это тоже, да, упирается в финансовую грамотность. На самом деле нас... очень Конечно. часто вот эта экономия на гардеробе, да, ежедневном, она вливается в то, что если мы при этом есть необходимость, потребность да, в том, чтобы купить себе все-таки красивое, классное, окружить себя чем-то таким, то это выливается в то, что этот запрет приводит к такой гиперкомпенсации. А вот сейчас у нас скоро Новый год или там день рождения или угу. корпоратив, и я куплю себе красивое платье. И это будет очень дорогое платье, оно будет стоить там, не знаю. Ну, гораздо дороже, чем те вещи, которые я обычно ношу, и при этом в этом нет никакой финансовой грамотности, потому что эта вещь наденется сколько раз? Одну. Один? Два? Да. Тем
0: более сейчас мы все выкладываем свои фотографии в соцсети, в Инстаграм, и получается, что это платье видели буквально все, и тебе уже как-то так, ну, в этом я уже сфоткалась, и вот всякое такое... Так что, да, конечно, вкладываться лучше в одежду, которую ты
1: носишь ежедневно. Про затрапез для дома еще хотела сказать: вот это вот какая-то такая одежда, которую не жалко. Или у нас еще была в семье одежда для дачи не знаю. О -о -о -о, ли у вас да. такая. То есть все вещи, которые уже не носятся, но еще их жалко отнести на помойку, они переезжали на дачу. Дача это был такой буфер промежуточное звено это лимп. Да и попадали вещи перед смертью. И такой же лимф, это была домашняя одежда, что дома, да, мы носим то, что там уже нельзя надеть на улицу, потому что это неприлично, оно может быть какое-нибудь с дырками или с пятном невыводимым или еще с чем-то таким. И, конечно, иногда. Особенно если ты работаешь из дома, проводишь там большую часть жизни своей, хочется как-то увидеть себя в чем-то еще, кроме вот привычных этих лимбовых вещей. И тогда да можно задуматься о том, вообще, почему я так делаю? Может быть, мне домой себе купить что-то красивое? Ну, то есть,
0: резюмируя, это вопрос не стилистический, а логистический, финансовой грамотности и связи с собой, понимания собственного комфорта и своего стиля, конечно же, потому что свой, понимание того, что ты хочешь носить, вообще больше всего экономит денег. Больше всего, потому что у тебя нет лишних вещей, которые ты схватил просто в угаре, непонятно зачем, что это и так далее.
1: Кстати, вот еще хочу добавить про вещи для дома, что, с другой стороны, если вам комфортно в растянутой футболке, в застиранных штанах. Да бога ради, да. И вам не хочется дома не носить никакие бархаты и шелка, потому что у вас рукава кимонова попадают в суп. Попадают. То это тоже абсолютно нормальный вариант. Это как, знаете, вот с шапкой. Когда тебе мама говорит, надень шапку, уши отморозишь, и ты сначала как бы эту шапку снимаешь, потому что протест, а потом в какой-то момент шапку можно... И надеть на да, самом деле. Ну, да, то есть домашняя деле. одежда должна быть удобной. Больше она в общем ничего не должна. В зависимости от потребностей: кому просто удобный, кому удобный и красивый, да? кому такой, чтобы не было видно следов от борща, собачьих слюней, там, кошачьей шерсти. Поэтому тут очень важно ориентироваться на свои личные потребности. Да? Чего мне хочется, чего мне не хватает.
0: Так, вопрос следующий. Послание о том, сколько места я могу занимать в этом мире, в пространстве, право на объемную вычерную одежду. Вот это вообще самый такой, мне кажется, топовый вопрос. Страшно интересный.
1: Страшно печальный.
0: И страшно печальный.
1: Да. Не высовывайся и не выделяйся. Не высовывайся, не выделяйся. А еще это такой вопрос о том, вообще, насколько ты право имеешь жить на этом свете. Да, сколько места ты можешь занимать в своем доме, в, своем, в своей семье. Вообще можно тебе этим воздухом дышать? Или все немножко недовольны вокруг тебя, твои значимые взрослые, что ты здесь вообще сидишь, бегаешь, кричишь, играешь, слушаешь музыку и все такое прочее делаешь. То есть очень часто вот этот вот запрет буквально занимать в пространстве больше места, да, своим телом, более открытой позой, например, какой-то, своей одеждой, широкими плечами, какими-нибудь, там не знаю, объемным жабо на груди, оно может упираться в вопрос о том, насколько я вообще могу существовать в принципе. Да? Потому что попытка сделать себя меньше, да, скрыться, запрет на то, чтобы занимать столько места, сколько хочется, она часто бывает связана вот, вот с такими страшными вещами.
0: Ну, мне кажется, что с этим может быть связан еще и набор веса. Это тоже. Потому что тебе говорят, что да, тут как бы ты не можешь существовать, и ты пытаешься себя немножко отвоевать себе право быть в пространстве. Это такая, конечно, грустная тема. Ох.
1: И, кстати, еще в обратную тоже это работает, когда люди с большим весом, например, они тоже не носят. Ну, с большим на их взгляд, вот так я уточню, uh -huh, весом, uh -huh. они, например, разбегают какой-то свободной или объемной одежды, потому что им кажется, что они будут казаться еще больше. А, к сожалению, несмотря на все современные как бы какие-то потуги на этом поприще, мы все еще живем в футфобном обществе. И, конечно, толстый человек, он тоже как будто бы этого права существовать здесь не имеет. Поэтому я надену что-нибудь такое менее заметное, да, и не буду тут отсвечивать место занимания. Да, а я, наоборот, я страшно люблю оверсайзы, и
0: иногда это доходит до смешного, то есть у меня огромные огромная зимняя одежда, то есть она мне на 2-3 размера больше, она широкая, и когда я захожу в магазин, я иногда сношу какие-нибудь банки с колой и потому что я, как огромный гелендваген, пытаюсь припарковаться, и не могу. Ну, да, может быть, в этом тоже есть такое. То есть мне хочется наоборот увеличить себя в пространстве, занять как можно больше места, потому что я имею право существовать. Это моя самость, моя свобода, моя. Ну, как бы вот я. Заявить о себе таким образом тоже. Ну, что я с этим сделаю? Ну, ничего.
1: Да, что ж, ты, может, это не насраться, да. <смех>
0: <смех> <смех> Зачем с этим что-то делать? <смех> Ничего не буду с этим делать. Но да, тема такая, ну, кроме как, наверное, просто вот думать о том, насколько это у вас и Вообще, вот тема для вашей сессии с психотерапевтом. Все те, кто сейчас слушает нас и думает, что-то мне последнее время непонятно, о чем говорить со своим психом, вот можете принести вот это вот. вот. Это прям топчик, мне кажется, такая штука, о которой редко кто задумывается. О том, сколько места вы занимаете в пространстве, как это выражено через ваше тело, одежда, поведение, понаблюдайте за собой. Как вы ходите, садитесь, размахиваете руками и громко говорить и прочее или тихо и зажато
1: да потому что одевание это поведение поведение это отличное поле для исследования то как мы себя ведем что мы на самом деле делаем что мы на себя надеваем как мы разговариваем вот как ты сказала да это такое поле на котором мы можем найти очень много ниточек, которые приведут нас к тому, о чем мы сейчас не знаем, о чем разговаривать.
0: Да, хотя это будет тяжело. О, У меня да. голова разболелась даже вот просто от, одного, от одной мысли, чтобы это обсуждать. Это прям такая трудная сессия, после которых ты лежишь и такой, а -а -а, фу, ничего не хочу больше. Шестой вопрос. Одежда, как маркер и звоночек, что-то не так. Мы, считай, на него практически ответили. Ну, мне кажется, да. Да, и получается, что у нас остается седьмой вопрос. Ох, сейчас я тут тебе задам. Как не стать таким родителем? Дети, их одежда, вес, еда. Короче, у меня есть вопрос. да. Ну, то есть, например, ладно, там вес и еда, это, слава богу, не наши клиентские темы. Мы вроде как не передали ребенку расстройство пищевого поведения, он пережил детскую пухлость и вытащился в длинного подростка, и ест овощи, все замечательно. Но вот что делать с одеждой, например? То есть я, естественно, как этичная мать, вот это все, я разрешаю одеваться как угодно в пределах там, ну, что нас ограничивает бюджет, да, но... Можно ли вмешиваться в такой вот момент, когда ему все время нравится все немножко разное? То есть там искапливается эта чертовая одежда даже не потому, что он из нее вырастает буквально, а потому что вот в прошлом году ему нравился классический стиль и рубашки, и чуть ли не галстук, и пиджак. Сейчас ему нравятся хаки, штаны и какой-то аутдор. Что у него будет на следующий год, какой припадок, что проколет пупок, я не знаю, но это вряд ли, вряд ли, потому что у протестующих родителей дети, по-моему, достаточно спокойные в этом плане. Растут наше поколение, что-то вообще как-то наших детей вообще как-то вяло протестуют. Прям смотреть как-то неловко даже, где ваши татуировки, где ваши выкрашенные волосы, пирсинги, ботинки. Такие унылые сидят там, что-то хиканят в компьютере, футболочки в футболочке аккуратненькой. Как регулировать вот этот поток разнообразных стилистических интересов у юного человека, который, ну, да, можно сказать, что у нас нет денег на эту одежду, но это пиздежь, в принципе, они у нас есть, и получается, что у него груда какой-то разнообразной хери в шкафу, которая все мне это уже не интересно. Слышь, что ты надел эту рубашку два раза? Серьезно, блин. Ну, короче, не знаю, что с этим делать.
1: Мне Доктор, кажется, помогите. что это нормально. Потому что вот ты говорила сегодня про то, что у взрослого даже человека да, в гардеробе может происходить флуктуация. Что сегодня мне там нравится одно, завтра поменялся образ жизни, увлечение, размер тела, его форма. А -а -а. И мы... Не Это происходит не за мой счет, а это за мой. Это чья-то чужая флуктуация. Черт. А естественно, у подростка это происходит э, как бы чаще, активнее, он ищет э, из себя. себя. Это как да. сейчас его в 14 лет спросить, э, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, и рассчитывать на то, что э, именно таким человеком он и будет. Такое бывает, Мяк. да, но редко. Да. Конечно, тут э, вопрос конфликта интересов. У него есть потребность искать свой стиль, одеваться так, как ему удобно. А у тебя есть потребность. Не потратить лишних, э, денег, не потратить денег, лишних всё, денег, например, никогда. Ну или не знаю, чтобы его вещи занимали шкаф, а не 8 шкафов в квартире. Ну ладно, они занимают его шкаф, тут правда
0: претензий нет.
1: Тогда мы где-то там на этом стыке будем искать компромисс. Конечно, же, я не хочу сказать, что все, что кровиночка захотела, на что пальцем показала, то побежали и купили. Да нет, но нет. то, что у него происходит вот такая смена предпочтений в целом, это нормально. У меня у самой происходит смена предпочтений, не знаю, относительно того, какой сейчас год. Не знаю, чего мне в этом году хочется, чем я увлеклась, чем я занимаюсь.
0: Ну понятно, я просто на самом деле самые хорошие вещи из отринутых, так сказать, стала откладывать в коробку в отдельную, потому что через год может еще куда-то это повернуться. А тут смотри, Ваню, у тебя джинсики вот лежат еще японские неносные, пожалуйста. А вот пиджачок вперед, работайте. Ну да, ну и конечно вот и тут я как стилист, и как мать, и как просто как, как ребенок, получивший травму на этой почве, скажу вам: пожалуйста, не пытайтесь контролировать стиль ваших детей. Я вас умоляю. Все, что вы можете с ними сделать, это дать инструменты, где им посмотреть. Ну, то есть, о конечно, они сами справятся с тиктоком и с рилсами, естественно, но вы можете немножко им рассказать о том, что одежда бывает разная, что у нее вот такая история, что подсунуть какие-то, может быть, документалочки про историю одежды, в принципе, что-то историческое, то есть какие-то базовые вещи, вот, то есть, чтобы у них не был очень узкий взгляд на одежду, что вот носят сейчас, все девочки в ТикТоке носят гетры и рваные колготки, и там сердечко повязывают на бантике, на шею, что есть масса других вариантов. Да? Просто не как, типа, Твоё, твой выбор плохой, а вот посмотри, есть другие, а просто смотри, тебя интересует стиль, классно. Да? То есть, вот у него есть какие-то такие базисы, подкасты, какие-то видео на Ютьюбе об истории моды там что-то а есть подростки которым это вообще все не нужно и конечно им тогда не надо ничего подсовывать и отстаньте от детей и у меня кстати есть вебинар про Одежда для подростков. Очень хорошие, чудесные отзывы о нем именно от подростков. Как это все не токсично сделать с теми детьми, которые одежды интересуются. То есть, если что, пишите мне в любые личные
1: мессенджеры, и я вам его вышлю. Я еще подумала сейчас про Ваню и почему у него, значит, такой есть некий аппетит к одежде. Потому что на самом деле, вот вопрос, да, как не стать таким родителем? Наши отношения с деньгами, наши отношения с одеждой, не стиль, который мы выбираем, а отношения, связа одежды и гендер одежда и деньги, да? одежда на выход, одежда для дома. Как мы с этим взаимодействуем, так же, как и со всем остальным, в принципе, в конечно, этом мире. Конечно, он
0: будет повторять. Формируется поэтому. в нашей да.
1: семье. И как мы можем этому научиться, подглядывая за тем, как это делают ну, родители?
0: Да, конечно. У меня достаточно изи отношения с вещами и с деньгами. И, естественно, он их, скорее всего, перенимет, как правильно сказать,
1: перемет. Перенимать да. Ну, то есть, да, у тебя у мамы полный шкаф вещей, она постоянно. Да, да, плюс какого-то
0: нет надрыва. В принципе, понятно. Ничего, все, что связано с одеждой, никаким образом не травматично и не драматично. Да, там никаких требований, хочешь, что и надевай. Одежда это прекрасно, одежда это игра. Да, наверное, ну, как бы окей, действительно, что я хочу, если я сама такая же
1: еще мне хочется по этому вопросу сказать всем матерям, которые нас слушают, если вы в принципе им задаетесь этим вопросом, и вам важно состояние эмоционального вашего ребенка, с вами уже все в порядке. Вы достаточно хорошая мать. Вы уже, скорее всего, не повторите того, что вам хотелось бы избежать, того, чего вам довелось пережить самостоятельно, а может быть где-то повторите или повтор Повторяете.
0: Ну, Или совершите какие-нибудь
1: новые ошибки, естественно! И ничего страшного. И да? Ничего страшного, там что... цикл жизни. Нас нигде не учат быть родителем. Вот этому конкретному ребенку, да, таких курсов не придумали. Родительство это такой путь исследовательский. И на нем нет правильной дорожке какого-то маршрута, который надо угадать и вот вот, вот так все сделать от начала до конца, тогда у меня будет такая цельная здоровая психически круглая как яйцо диточка особь да ну Будут у нас у всех э, свои трещинки.
0: Да, все будут ходить на терапию. Вообще, короче, все это фигня. Давайте давайте потихонечку сейчас, как мы с Екатериной как пойдем И как бахнем кофейку сейчас. Ух, Что ж, с вами была Янина Цибульская. Это канал, лучшее канал о стиле.
1: И... Екатерина Некрасова. У меня есть телеграм-канал I'm Not Afraid
0: даже Мнотафроид. <laughs> да. <laughs> Все ссылки на наши каналы будут лежать, собственно, внизу в описании под этим подкастом, который вы слушаете. Приходите, подписывайтесь, у нас там гораздо больше всякого разного интересного. И ждите наших новых бесед, которые будут посвящены не менее острым вопросам, потому что нам очень много задали тем для обсуждений хороших, полезных, важных, безусловно, способных сделать вашу жизнь более функциональной, комфортной и счастливой. Да, так <звят> и есть. До свидания. До свидания.